0: Viime vuosien ajan 87 miljoonan asukkaan Iran on noussut tasaisin väliajoin kansainvälisiin uutisotsikoihin myös Suomessa. Syksyllä 2022 Iranista uutisoitiin, kun maan moraalipoliisi tappoi 22-vuotiaan maassa Aminin epäsopivan hijabin käytön vuoksi. Kululleen talven aikana Iranista on puhuttu Kaasan yhteydessä Israelia vastustavien hutsikapinallisten rahoittajana. Helmikuussa taas Ruotsin turvallisuuspoliisi Segerheads nosti Iranin esille yhtenä uhkana Ruotsille. Tämän päivän podcast-jaksossa keskustelemme Iranista ja sen ulkopolitiikasta. Millainen maa vuoteen 1935 asti persiaana tunnettu Iran on, millaisia sen hallinto ja poliittiset tavoitteet. Millainen lo- rooli Iranilla on Lähi-idässä viime vuosina nähnyissä jännitteissä ja konflikteissa. Jaksossa asiantuntijavieraina... Kuullaan Helsingin yliopiston lähi tutkimuksen professori Hannu Juusola. Jakson juontavat Sofia Blanco-Sekeros ja Olli Puumalainen. La
1: keskustelua
0: Tervetuloa Annu Juusola vieraaksi. Kiitoksia paljon.
1: Joo Juuri toi Masaaminin kuoleman jälkeiset äh, mielenosoitukset ja ilmeisesti Iranissa valtakunnallinen protestiliike niin oli ehkä se edellinen jolloin Iran oli vähän niin kuin omana itsenään tai tota, uutisotsikoiden hallitsija, mutta tota, sen jälkeen Tämä Iran, Iran on noussut niin tipottain ja eri yhteyksissä, mikä tota, millainen tilanne siellä nyt on tämän, ää, näiden hu, huntuprotestien ehkä meidän näkökulmasta kuumimman vaiheen jälkeen, jatkuuko ne vielä ja, ja mitä siellä nyt oikeastaan tapahtuu?
2: No nyt, se, nythän ä, Iran valmistautuu vaaleihin ja se, samalla kun on vaalit, niin siellä valitaan myös tämmöinen asiantuntijoiden neuvosto. Vakiintunutta käännöstä Suomeksi ei taida olla. Ja mitä tulee tähän protestiliikkeeseen, josta kehittyi aikamoinen kansannousu silloin 2022-2023, niin valitettavasti huomattavan kovilla otteilla regimi kukisti sen. Siellä on vähintäänkin satoja ihmisiä, kuoli näissä levottomuuksissa ja huomattava määrä ihmisiä on on vangittuna ja ja tuomittuna. Jatkuvasti on pienimuotoista vastarintaa erityisesti esimerkiksi yliopistoilla, jotka liittyvät tähän samaan peruskysymykseen ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista ja pukeutumisoikeuksista ja niin edelleen, mutta kyllä regiimi Voitti tämän kansannousun ainakin lyhyellä tähtäimellä, mitä sitten tapahtuu pidemmän päälle ja
1: missä määrin nämä samat kuviot
2: toistuvat, niin on asia erikseen.
1: Ja tämähän ei ole edes sillä viime, viime vuosilta tai edes vuosikymmeneltä ainoa mielenosoitusten aaltoehto, joka voisi regiimin tukahduttamaan, että muuttuuko mikään näiden jälkeen.
2: Ei, tuota, siis ei, ei, ei ole muuttunut ja, ja tämä on totta, että nämä on, on toistunut. 2009 vaalien jälkeen oli tämä vihreä liike, joka oli tämmöinen mer- merkittävä äh, protestiaalto. Sitten on tullut toistuvasti erityisesti elinolosuhteisiin liittyviä mielenosoituksia. Se, mikä teki tästä poikkeuksellisen tästä 2022 23 Mielenosoitusten sarjasta tai jopa kansanoususta on se, että se levisi huomattavan laajalle alueelle maassa. Siihen liittyi hyvin paljon erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Eli tavallaan yhdisti hyvinkin tavallaan monin tavoin jakautuneen kansakunnan eri kerroksia. Ja se oli myös hyvin pitkäaikainen. Mutta samoin kuin aikaisemmatkin vastarinnan tai, tai, tai mielensotusten tai, tai kapinan eri versiot, niin tämäkin on, on tosiaan tällä haavaa pääsääntöisesti tai pääosiltaan kukistettu.
0: Mennään sitten ihan, ihan perusteisiin, eli millainen yhteiskunta iranilainen yhteiskunta pääpiirteittäin on. Ja millainen, tämä, millainen hallintomuoto, millainen tämä regiimi on siellä, mistä sä puhuit, ja miten se näkyy kansalaisten elämässä? Eli miten, miten se hallinto saa niin kuin kerta toisensa jälkeen nämä mielenosoitukset ja protestit jotenkin ö, kukistettua tai, tai tukahdutettua ilman, että mikään oikeasti muuttuu?
2: Joo, tässä on paljon... Ö. Kysymyksiä, laajoja kysymyksiä. Iranhan on, niin kuin tuossa al- alkuspiikissä sanoittiin, se on hyvin suuri kansakunta. Se on hyvin monietninen, monikielinen, mutta valtion identiteetti on modernin valtion historiassa, ei siis nykyisen regimin historiassa, vaan laajemminkin. 1900-luvun alkupuolelta lähtien rakennettu siten, että sen pohjana on nimenomaan persialaisuus, persialainen kulttuuri ja persialainen kieli, vaikka ehkä noin 50 prosenttia ihmistä vaan on, on äidinkieleltään persian puhujia. Sen lisäksi tämän nykyisen regiimin. Kohdalla erityisesti siis vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen identiteetti on hyvin voimakkaasti rakennettu shia, äh, shia äh, Islamin pohjalle. Noin 90 prosenttia väestöstä on, on, on Shia-muslimeita äh, ja sillä se on, on tavalla ikään kuin luontava pohja tietenkin identiteetille. Nykyinen regimi, siis vallankumouksen jälkeen syntynyt islamilainen tasavalta, on on mielenkiintoinen sekoitus tasavaltalaisia perinteitä ja sitten teokratiaa. Eli siinä on rinnakkain ikään kuin kahdenlaisia rakenteita. Siinä on toisaalta tämä homein uskonnolliseen perintöön liittyvä ajatus siitä, että joka oli hyvin radikaali myös siijalaisuuden historiassa. Eli ajatus siitä, että korkein uskon oppinut johtaa valtiota myös sitten politiikan alueella. Ja tämän rinnalla on sitten, ja tämä korkein uskon oppinut tällä hetkellä siis Khamenei, niin häntä ei valita demokraattisesti, vaan tämä asiantuntijoiden neuvosto, joka koostuu pelkästään sitten uskonoppineista, jotka tosin tielleen valitaan vaaleilla, jotka ovat nyt sitten, sitten ensimmäinen päivä kolmatta parlamenttivaalien rinnalla. Niin tämän uskonoppinen, joka on korkein johtaja, niin hänen rinnallaan on sitten demokraattisilla vaaleilla tai periaatteessa demokraattisilla vaaleilla valittu parlamentti, joka säätää lakeja, ja sen, sen lisäksi presidentti, joka johtaa niin kuin, toimeenpanovaltaa. Eli, eli kaiken kaikkiaan Iran on hyvin monimutkainen ja kompleksinen järjestelmissä yhdistyy sen tyyppisiä elementtejä, jotka ovat normaalisti kuulu yhteen. Eli siinä on se selviä demokraattisia piirteitä ja on ollut vaiheita nykyisen regimin historiassa, jossa vaalit ovat olleet, erityisesti presidentin vaalit ovat olleet selvästi kilpailut ja siinä on kilpailtu erilaisilla ajatuksilla siitä, minkälainen valtion tulisi olla. Toki määrätyn regiimin puitteissa, mutta kuitenkin tällä hetkellä, jos ajatellaan tätä 45-vuotista historiaa, vaan mitä sitä nyt sitten onkaan 79 vuodesta, niin se on huomattavan huomattavan autoritäärinen näillä puitteilla, tällainen tukahdutuksen ja ja repression määrä On paljon suurempi kuin jossain aikaisemmassa vaiheessa. Ja tämän regimin koostuu käytännössä, ne jotka ovat vallassa, niin koostuvat näistä tavallaan jyrkän linjan edustajista, jolloin he joutuvat paljon enemmän käyttämään pakkovaltaa kaiken suhteen. Tällaisen suostutteluvallan ja, ja sitten tämmöisen legitimiteetin mahdollisuudet ovat paljon. Pienemmät. Aikaisemmassa vaiheessa tällä regimillä oli paljon enemmän kannatusta. Tänä päivänä sitä kannatusta on iranilaisten keskuudessa hyvin vähän. Eli miten se näkyy? niin Se näkyy tietysti ensinnäkin siinä, että se on autoritaarinen järjestelmä, niin kuin lähidän poliittiset järjestelmät noin keskimäärin tuppaavat olemaan. Äh, sananvapaus, kokoontumisen vapaus, tämän tyyppiset ilmiöt ovat hyvinkin rajattuja. Mutta sen lisäksi se on sitten hyvin korostetun uskonnollinen regiimi, josta se ehkä on tunnettuin noin, jos ajatellaan vaikkapa suomalaista julkisuutta. Eli se tarkoittaa sitä, että regiimi kontrolloi hyvin voimakkaasti myös ihmisten käyttäytymistä erityisesti tietysti julkisessa tilassa, johon liittyy kaikki. Selvimmin nimenomaan tai tavalla, joka on näkyvintä, liittyy nimenomaan pukeutumisen kontrolloiminen, joka, joka liittyy ennen kaikkea naisiin. Jolloin tavallaan me puhumme regimistä, joka rajoittaa paitsi poliittisia oikeuksia, niin myös sitten tällaisia yksilön oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia myös hyvin voimakkaasti. Eli, Hyvin, hyvin kontrolloiva regimi, noin kaiken kaikkiaan.
0: Joo, mukava äh, hirveän mukavaa päästä tekemään tämä jakso ja päästä haastattelemaan sinua, kun mä tein taustatutkimusta niin, ja nimenomaan ikään kuin tätä kysymystä varten, niin koko ajan törmäsin siihen, että no, et Iranissa, kun mä yritin ottaa selvää hallintomuodosta ja niistä yksityishallista, niin koko ajan oli semmoinen, että Hä? että mikä, miten tässä voi olla näitä rinnakkaisia rakenteita näin. Näin koko ajan kulkee vierankäin. Se on kompromissi,
2: se on se tausta. Eli tavallaan Homeinin ajatus oli tietysti tämä uskonnollinen valtio, jossa ei ole demokraattisia elementtejä. Mutta se vallankumous alun perin ei ollut. Usko tai islamilainen vallankumous lähtökohtaisesti, vaan siinä oli, se oli hyvin laajapohjainen vallankumous, jonka jälkeen sisäisen valtataistelun voittivat sitten islamistit. Mutta joka tapauksessa perustuslaista ja valtionmuodosta tuli kompromissi ja sen takia siinä on ollut läsnä paljon enemmän demokraattisia elementtejä kuin vaikkapa monessa Persianlahden Arabivaltiossa, jotka ovat aika lailla sukuvaltoja ja yksinvaltaisia järjestelmiä. Mutta tämä systeemi on kehittynyt siihen suuntaan, että tänä päivänä valta on hyvin selvästi nimenomaan tällä korkeammalla uskonnollisella johdolla. Ja sitten äh, turvallisuuskoneistolla, joka kietoutuu sen kanssa läheisesti yhteen. Eli se on tavallaan yhdistelmä tällaista sotilasvaltaa ja uskonnollista valtaa.
0: No entä millaiset, kun sä puhuit, että siellä on tulossa nyt parlamenttivaalit. Ja sitten oliko vielä niin uskonoppineiden vaalit?
2: Joo, siinä on yhdistetty vaalit, jossa on, on, valitaan maan, maan parlamentti ja sitten valitaan tällainen vajasatahenkinen konklaavi, joka periaatteessa valitsee sitten maahan seuraavan korkeimman johtajan. Tämä jatkokysymys tai seuraajakysymys on hyvin akuutti tällä hetkellä Iranilaisessa politiikassa, koska Hamenei on, on, on vanha ja, ja sairas ilmeisesti myös.
0: Aivan. Ja osaatko sanoa, että minkälaiset vaalit näistä on tulossa? että Jos sille regiimille on vain vähän kannatusta, niin onko koko regiimi menossa vaihtoon, vai onko se kuitenkin sen verran, niin kuin tämä vaali, vaalit, onko ne sen verran rajoitetut, että näin ei ole, näin ei ole kuitenkaan käymässä. Nämä,
2: nämä vaalit on tavallaan osoituksena siitä, mihin Suuntaan Iran on kehittynyt, niin nämä on huomattavan kontrolloidut. Eli suurin piirtein Demokraattisen järjestelmän kannattajat on ilman muuta lakastu pois ehdokkaiden joukosta, mutta myös sitten tavallaan tavallaan tämän regimin sisällä ne, jotka ovat ikään kuin uskollisia tällä järjestelmälle, mutta ovat edustaneet liberaalimpaa siipiä, niin myös heidät on lakaistu pois. Eli tässä on tavallaan jäljellä crème de la crème tämän tämän, järjestelmän puitteissa, eli kaikkein tiukkampi poisimmin tätä kannattavat. Eli tämä on, nämä, nämä vaalit on sellaista, niillä ei ole juurikaan tavallaan legitimiteettiä ä, Iranin sisällä. No. Todennäköinen äänestysprosentti tulee olemaan huomattavan al- alhainen. Suurin osa ihmisistä ei ajattele äänestävänsä. Mitä sitten lukuja annetaan julkisuuteen on asia erikseen. Tarjolla kovaa ja kovempaa linjaa. Kovem, kovem, kovemman linjan eri variantteja, Eli tämä on se, se taata, tämänhetkinen poliittinen tilanne. Tavallaan tämmöinen pettymys järjestelmään ja näköalottomuus on hyvin hallitseva piire iranilaisessa yhteiskunnassa juuri
1: nyt. Miten sitten tota, sivuttiin, sivusit tätä se, vuoden 7.9 talankummoista ja useampakin otteeseen, niin missä tämä vallankumous oikeastaan syntyi? Käsitteeksi tai karikoiden yksinkertaisten länteenpäin kallellaan oleva monarkia vaihtuikin sitten hyvin toisenlaiseen hallintoon?
2: Joo, äh, tavallaan äh, se on tietysti totta siinä mielessä, että, että Shahin äh, Iran oli poliittisesti hyvin voimakka ankkuroitunut länteen ja ennen kaikkea Yhdysvaltoihin. Eli se oli kylmän sodan maailmassa yksi niitä epädemokraattisia regiimejä. Silloin puhuttiin kolmannessa maailmassa. kolmannesta maailmasta, joka tavallaan oli liittoutunut Yhdysvaltojen kanssa ja joka oli Yhdysvaltojen alueellisen vallan kannalta hyvin keskeinen. Eli se oli länsimielinen hyvin autoritäärinen järjestelmä, täysin erityyppinen kuin nykyinen, koska se oli yksinvaltaisen kuninkaan hyvin personifioitu järjestelmä, jossa oli kysymys kuninkaan. Shahihan tarkoittaa kuningasta, kuninkaan vallasta. Shahi oli suurin piirtein, Uudistuksillaan ja yksinvaltaisuudellaan ja länsimielisyydellä, länsimielisyydellään suututtanut kaikki iranilaiset. Ja tämä vallankumous oli lähtökohdiltaan sellainen, että se yhdisti islamistit, kommunistit ja kaikki siltä väliltä. Eli se oli hyvin La, laaja niin taustalla oli, oli tyytymättömyyttä hyvin monista eri syistä. Yksi näistä oli nimenomaan luonnollisesti tämä yksinvaltaisuus, mikä oli, oli siellä hallitsevaa. Ja sitten myös, myös tämä ulkopolitiikka oli se, että siinä aikana, jolloin yleensä globaalissa etelässä etsittiin uutta tietä pois, ää, kolonialistisesta menneisyydestä, mikä on osa Iranikin historiaa, niin sitten oli regiimi, joka oli hyvin voimakkaasti liittoutunut Yhdysvaltojen etujen ja aikaisemmin Ison-Britannian etujen kanssa. Tämän tyyppinen regiimi ja sen ulkopolitiikka oli oli myös laajalti vastustettua. Eli siinä oli taustalla hyvin paljon erilaisia syitä, miksi Ja huolimatta siitä, että tällä tällä regimillä oli tosiaan niin niin laaja kansainvälinen tuki ja periaatteessa käytettävissään valtavat öljytulot, siinä vaiheessa 70-luvulla öljytulot oli kasvaneet, paljon hyvin pelätty salainen poliisi, savak, laaja armeija ja niin edelleen, niin siitä huolimatta tämä tämä regiimi kaatui silloin. Eli se oli hyvin laajamittainen. lähi on hyvin vähän ollut tämmöisiä ikään kuin äh, Venäjän vallankumouksen tyyppisiä tai Ranskan suuren vallankumouksen tyyppisiä niin laajamittaiseen tyytymättömyyteen äh, perustuvia alhaalta tulevia suuria vallankumouksia. Mutta ihan niin kuin Venäjällä, niin se johti sitten yhden ryhmän valtaan sisäisen valtataistelun jälkeen.
1: Yksi semmoinen kuva, joka... Tämä käsitys, joka nousee tyypillisesti, kun Iranista puhutaan ja Iranin historiasta ja tästä vallankumouksesta, että, että, kela, että, että siellä oltiin niin länsimaisia ennen tätä niin nykymeninkiä ja vallankumousta, että on kuvia, jossa 70-luvulla kuljetaan minihameissa ja, ja ollaan niin näin ja noin, mutta mä olen ymmärtänyt, että tämä, vaikka näitä kuvia tosiaan on, niin ne nyt ei sinänsä anna koko kuvaa koko maan tilanteesta tai vaikka uskonnollisesta konservatiivisuudesta siinä aikana ja käsitekseni tämä on ollut vähän tämmöistä pohjoisteheranin niin elostelua ja niin pintaliittoa, joka on sitten taas suututtanut monia maassa sitten. Pitääkö tämä
2: paikkansa? En, en tiedä, missä määrin suututti, mutta, mutta taata, Iran oli silloinkin niin luokkayhteiskunta ja nämä kuvat tämän tyyppiset niin kertovat tietyn väestön osan elämäntavasta. Sinänsä varmasti totta määrätyissä piireissä, mutta kokonaisuudessaan 70-luvun Iran oli paljon uskonnollisempi yhteiskunta kuin tämän päivän Iran ja, ja si, se oli yksi syy siinä, että miksi tämä esimerkiksi Komeinin politiikka ja nämä uskon, ajatukset islamilaista valtiosta saivat kannatusta Siinä, siinä vaiheessa. Tänä päivän Iran on paljon, tai iranilaiset ovat paljon sekulaarempi elämäntavaltaan. Uskonnon merkitys on paljon pienempi ja sen takia, että, tai se on yksi syy siihen, miksi tällainen tavallaan uskontoon perustuva järjestelmä, vielä pakkouskontoon perustuva järjestelmä on niin suurissa vaikeuksissa.
0: Niinpä. No, mun seuraava kysymys olisi ollut, että millainen on Iranin ää, nykyhallinnon tulkinta islamista ja miten se suhtautuu kansalaisten käsityksiin uskonnosta, mutta mä luulen, että se ehkä tuli tuossa. Niin ehkä mä kysyn tämän seuraavan kysymyksen, eli, eli onko, nyt sit, onko Iranissa tällä hetkellä jonkinlaisia sisäisiä poliittisia kamppailuja, ja jos, onko vaikka hallintoa vastustavia jotain vastarintaliikkeitä, tai, tai muuta, muuta tämmöistä sisäistä, että ketkä on niinku, tärkeimpiä jotenkin pelaa Iranin sisä, sisäpolitiikassa, onko jotain vastakkaisuutta tai, tai jännitteitä tai mahdollisuutta muutokseen? Se, re,
2: regimin sisällä on, on perinteisesti ollut aina erilaisia tulkintoja, ollut reformisteja ja konservatiivia, mutta sen suhteen, niin kuten sanoin jo aikaisemmin, niin tilanne on tällä hetkellä sellainen, että äh, että on oikeastaan vain näitä jyrkän Mutta näiden jyrkän sisällä on Omat klikkinsa, joiden merkitys on viime aikoina korostunut. Siinä ei ole kysymys niinkään ideologiasta ja tämän tyyppistä ilmiöstä, vaan puhtaasti sitten valtataistelusta, taloudellista eduista ja valmistautumista siihen sen jälkeiseen aikaan, kun hamenei siirtyy väistämättä si- sivuun. Eli tämä on yksi taso. Sitten on tämä demokraattinen oppositi, joka liittyy tähän, tähän äh, huvikapinaan osiin. Äh, se on olemassa, mutta se on aika lailla painettu alas. Tämän tyyppinen oppositio. Sen lisäksi Iranissa on hyvin paljon tai erilaiselta pohjalta nousevaa vastarintaa. Sen tausta on usein etninen. Eli Iranissa lukuisat etniset ryhmät ovat enemmän tai vähemmän ongelmallisessa asemassa. Ja nämä ryhmät sitten vastustavat hallintoa, osa myös aseellisesti. Tämmöisiä ryhmiä, jotka nousee esille, ovat kurdit. Kurdikysymyksestä on puhuttu koko alueen suhteen hyvin paljon. Ja se on ollut pitkään merkittävä kysymys myös Iranissa. Eli kurdit näihin tilanteesta on puhuttu viime aikoina paljon, muun muassa siksi, että Iran teki tammikuussa iskun Pakistanin puolelle baluchistanilaisten keskuuteen ja taas vastaavasti Pakistan teki iskun Iranin baluchistanin alueelle. Eli baluchistanilaisten keskuudessa on paljon tyytymättömyyttä Iranin järjestelmää kohtaan. Eli tämän, tämän tyyppistä oppositiota, jonka taustalla on etnisuskonnollinen epätasa-arvo, niin sen tyyppistä Iranissa on paljon. Iranilla on hyvin paljon vaikeuksia hallita tätä kokonaisuutta, jossa eri etniset ryhmät ovat tyytymättömiä valtion politiikkaan.
1: jatketaan Iranin sisältä, Iranin rajoille ja niiden, niiden ulkopuolelle, eli, eli minkälaista on Iranin ulkopolitiikka ja tähän nyt ehkä sitten kohdistuukin sitten suurta, suurta mielenkiintoa ja ehkä huolia ja odotuksia. Öm, eli mitä, mitä Iran oikeastaan ulkopolitiikallaan tavoittelee ja, ja millaista se on?
2: Tämä on jälleen kerran erittäin laaja, laaja kysymys. Jos me taustotan sen verran, että kun tämä regimi syntyi, niin se syntyi nimenomaan tällaisena vallitsevan järjestelmän haastavana systeeminä. Eli sen taustalla oli nimenomaan se kokemus siitä, että Iran ja monet muut lähi olivat olleet länsimaiden Ja myös sitten Venäjän ja Neuvostoliiton alistamia. Ja se pyrki luomaan tämän tyyppisen järjestelmän, jossa islamiin liitettiin myös tällainen vapautuksen teologia-ajatus. Eli pyritään vapautumaan sitten länsimaisesta vallasta ja myös sitten Venäjän Kautta Neuvostoliiton vallasta ja etsittiin tämmöistä kolmatta tietä, joka, joka olisi sitten tarkoittaisi vapautta. Ja tämän tyyppistä vallankumousta, jossa yhdistyi sekä, sekä uskonto että myös sitten tällainen ikään kuin vallankumousradikalismi, joka oli laaja, laajalti tunnettua globaalissa Etelässä muutenkin noina vuosikymmeninä. Tätä pyrittiin sitten. Levittämään alueelle ja tämä oli yksi keskeinen syy siihen, miksi syntyi vuosikymmeniä kestänyt ja yhä jatkuva vastakkainasettelu sitten näiden niin sanottujen konservatiivisten tai, tai maltillisten arabivaltioiden ja Iranin välillä, ennen kaikkea Iranin ja Saudi-Arabian välillä. Eli tavallaan Iran on pyrkinyt haastamaan tämän alueen hallitsevan poliittisen järjestelmän ja taas sitten Saudi-Arabia on historiallisesti ollut se voima, joka on tai yksi tärkeimpiä voima, joka Yhdysvaltojen tuella on sitten sitä pitänyt ikään kuin pitänyt, pyrkinyt pitämään sitä ennallaan. Eli tavallaan Iranin ulkopolitiikan lähtökohdat ovat radikaaleja, muutokseen pyrkivät. Mutta vuosikymmenien kuluessa paljolti käytännön syistä se on myös sitten maltillistanut sitä politiikkaa. Mutta tätä on jäljellä edelleenkin sitten puheissa, vähintäänkin puheissa ja sitten muuten – sen, sen toimissa. Eli siinä on tämmöinen annos vallankumouksellisuutta mukana. Toinen tärkeä aspekti Iranin politiikassa liittyy siihen, että Iran on alueellisesti suurivaltio. ja se kokee ja on itse asiassa aina kokenut, että sillä pitää olla merkittävä alueellinen rooli. Eli se on mieltää itsensä tällaiseksi alueelliseksi suurvallaksi ja se näkyy Iranin politiikassa. Se näkee itsensä toimijaksi, jonka, jolla on merkittävä alueellinen rooli. Ja kokee, että se muut ovat pyrkineet estämään, ennen kaikkea tällöin viitataan länsimaiden rooliin, ovat pyrkineet estämään Irania ottamasta tällaista ikään kuin kokoaan vastaavaa roolia alueen politiikassa. Eli tavallaan nämä ovat nämä lähtökohdat Iranin ulkopolitiikalle. Samoin tähän liittyy sitten se ajatus, että kun tämä vallankumouksen jälkeen syntyy Iranin tasavalta, niin Yhdysvallat pyrkii alusta asti kaatamaan tätä regiimiä. Ja, ja tämä on johtanut sitten siihen, että Iranin... Johdon ajattelussa on hyvin voimakas tämmöinen epäilys siitä koko ajan, että muut pyrkivät kaatamaan järjestelmät ja se, sit, se johtaa sitten tällaiseen ikään kuin valmistautumiseen sotaan ja toisinaan myös siihen, että sitten pyritään ikään kuin ää, ennakoimaan tätä tilannetta sitten pyrkimällä aktiivisesti vaikuttamaan muiden alueiden sisällä, joka heikentää sitten tätä mahdollisuutta kaataa tätä Iranin regimiä. Eli tavallaan nämä on nämä lähtökohdat sen maan politiikalle.
1: Niin, tämä on ilmeisesti näkynyt Iranin pyrkimyksenä levittäytyä, levittää vaikutusvaltaansa ja, ja ehkä sotilaallisia kyvykkyyksiä sitten ulkopuolelle, Syyria, Irak, Libanon. Jemen.
2: Uh, Kyllä. Eli Iran on. on Pyrki nyt ikään kuin ulkoistamaan puolustuksensa, jos sanotaan näin, siis siinä merkityksessä, että se ei puolustaudu rajoillaan, vaan se on sitten, puolustautuu Irakissa, se puolustautuu, pyrkii puolustautumaan Palestiinan alueella, se pyrkii puolustautumaan Jemenissä joka puolella. Ja kun sitä sama tätä katsoo sitten näistä maista käsin tai saudi Arabiasta käsin, se nimenomaan niin sitten on taas näyttää siltä, että Iran pyrkii hyökkäämään. Ja, ja vastaavasti sitten Iran kokee esimerkiksi Saudi-Arabian ja muiden alueen merkittävien arabivaltioiden tai Israelin toimet sitten vastaavasti sen hyökkäyksenä itseään kohtaan. Eli tavallaan tämä vastakkainasettelu näiden toimijoiden välillä hallitsee vuosikymmeniä hallinnut koko alueen politiikkaa.
1: No nyt. Kaasan tilanteen ympärillä tämä, tai siihen liittyen Jemenin huti kapinallisten toimit ja iskut ja, ja puuhat nousu nous pinnalle ja Iranhan ilmeisesti on he, heidän, onko jopa tärkein tukijansa?
2: Ehdottomasti,
1: joo. Mitä to, mikä, mikä Iranin peli nyt sitten huti osalta on? Tai ja vielä ehkä huth, Iranin? Hutikapinallisten ja hutikapinallisten suhteessa sitten Gazaa. Onko tästä sitten joku takalinkki vielä sitten Iraniin?
2: Joo, tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tavallaan monimutkaisia nämä kuviot ovat. Eli äh, y- yhdellä tasolla äh, Iran – joka on myös sitten Hamasin tärkeä tukia, niin pyrkii vaikuttamaan tähän Israelin ja Hamasin väliseen konfliktiin sillä lailla, että se käyttää liittolaisiaan tai proksejaan alueella sitten ikään kuin sijaistoimijana oman, äh, omasta puolestaan, jotta ne hyökkäävät Yhdysvaltojen kohteeseen, kun Yhdysvallat tukee Israelia tähän tyyliin eli tavallaan ne ovat välineitä joita Iran pyrkii käyttämään välillisesti ilman että sen tarvitsee itse ryhtyä sotaan mitä se ei haluaisi siinä on aivan liian suuret panokset olemassa mutta samanaikaisesti näillä kaikilla Iranin liittolaisilla on myös omia intressejään. Eli se ei ole niin yksinkertaista, että Iran painaa nappia ja Houthi tekee, mitä Iran haluaa. Tai Libanonissa Hezbollah tekee, mitä haluaa. Eli he, niillä on myös sitten omia poliittisia tavoitteitaan, jotka ovat välillä ristiriidassa Iranin tavoitteiden kanssa. Tai Hamas, ei Hamas missään tapauksessa myöskään vielä vähemmän niin toimii sillä lailla kuin Iran sen välttämättä halua. Mutta niillä on yhteisiä intressejä ja Iranilla on vaikutusvaltaa eri toimijoiden suhteen enemmän tai vähemmän ja se pyrkii sitten niiden avulla saavuttamaan omia poliittisia tavoitteitaan. Eli tässä tapauksessa sitten painostamaan välillisesti Israelia lopettamaan hyökkäyksen gaasassa. Eli tämä on sillä Iranin politiikan tavoitteena. Ja toisaalta se pyrkii, ja silloin tällainen pitkän ajan tavoite on ollut siinä, että se pyrkii saamaan Yhdysvallat lähtemään pois Lähi-Idästä. Se pyrkii siihen, että Yhdysvallat, joka on ollut läsnä alueella hyvin konkreettisesti sotilaallisesti, nyt muutaman vuosikymmenen ajan, niin se joutuisi perääntymään alueelta. Eli tavallaan toistamaan sen ilmiön, mitä Taliban teki Afganistanissa, kun Yhdysvallat sitten lopulta lähti sieltä. Eli tavallaan nämä on tavoitteet, mihin Iran pyrkii ja koska se ei halua suoraa vastakkainasettelua, sille vaarallista vastakkainasettelua Yhdysvaltojen kanssa, niin se käyttää avuksi näitä näitä liittolaisiaan kautta sitten proksejaan.
0: Miten tällainen liittolaisuus tai proksikuvio on tavallaan päässyt syntymään, että toihan kuulostaa jotenkin Jollain tapaa ehkä, en, mä tiedä, mä en tiedä, uniikki on ehkä väärä sana, mutta hyvin semmoiselta niin tietynlaiselta tavalta toimia. Mut johtu, tai miten Iran on tavallaan saanut niin erilaisia liittolaisia tai proksuja mukaan tähän, tähän hommaan? Et johtuuko se, onks, onko siinä just se, että on nämä niin öö, niin ylätason valtakamppailut, että Yhdysvallat ja Saudi-Arabiat ja, tai Arabivaltiot ja Iran – Ja sitten toisaalta on näitä tavallaan lokaalimpia etnis-uskonnollisia kytköksiä ja muita, joiden kautta sitten muodostetaan liittolaisuuksia joidenkin suurempien päämäärien tavoitteluun. Ensimmäinen, mikä
2: tietysti pitää pitää mielessä, että tämä ei ole alueella mitenkään uniikkia. Tämä Iran ei ole tässä suinkaan ainoa. Eli tämä on normaali tapa, miten alueen valtiot toimivat, ovat toimineet sitä vuosikymmenien ajan. Saudi-Arabia nyt tässä hy- hy- hyvin selvästi esimerkkinä. Israel on toiminut niin, hyvin, hyvin monet alueen toimivat niin. Se on tavallaan ikään kuin se normaali tapa, jolla pyritään välttämään sitä, ettei jouduttaisi suoraan konfliktiin. Se on Ikään kuin turvallisempi tapa. Ja miten se on mahdollista? Niin se on mahdollista siten, että eri alueiden sisät valtiot ovat hyvin jakautuneita identiteettinsä suhteen. Siellä on paljon tyytymättömyyttä ja samanaikaisesti on hyvin paljon tämmöisiä ylirajallisia yhteyksiä, jotka pohjautuvat etnisyyteen tai uskontoon tai niiden yhdistelmään tai johonkin muuhun tekijään. Ja tämä sitten mahdollistaa sen, että Ulkopuoliset valtiot pystyvät huomattavan helposti ikään kuin puuttumaan näiden valtioiden sisäisiin alueen tukemalla sitten näitä prokseja sen valtion sisällä. Ja vastaavasti sitten nämä eri tyytymättömät ryhmät eri valtioiden sisällä etsivät ulkopuolisia tukijoita, joita he tarvitsevat sitten valtion sisäiseen tai sisäiseen valtataisteluun. Eli tämä on tämä ikään kuin tämän koko alueellisen järjestelmän sisäänrakennettu ongelma, joka liittyy valtion muodostukseen paljon lähinnä kontekstissa. Vähän sama asia kuin meillä Suomessa, joka tuntuisi aivan naurettavalta ajatukselta, että ruotsinkielinen väestö alkaisi etsimään Ruotsin tukea siihen, että, että saadaan tiettyjä tavoitteita läpi. Eli tavallaan tämän tyyppinen ajatus on, on tavallaan mahdoton eurooppalaisessa kontekstissa, vähintäänkin pohjois-eurooppalaisessa kontekstissa, mutta tämä olisi täyttö totta sitten lähi jolloin taustalla on sitten hyvin suuri tyytymättömyys, Näiden täytyisi olla valtavan suuri tyytymättömyys esimerkiksi ruotsinkielisellä väestöllä, että ne alkaisivat tämän tyyppiseen tilanteeseen. Tavallaan Suomi ei olisi millä lailla pyrkinyt integroimaan ruotsia puhuvia ihmisiä, antamaan heille mitään oikeuksia. Ruotsin puhuminen olisi kielletty esimerkiksi. Tämän tyyppiset ilmiöt sitten loisivat pohjaa sille, että alettaisiin etsimään ulkopuolelta tukea. Ja, ja tuota, eli tämä on osa kokonaisuutta. Iran ei ole keksinyt tätä järjestelmää, eikä Iranin nykyinen regimi ole keksinyt tätä järjestelmää. Se on vain erittäin hyvä käyttämään sitä hyväksi. Esimerkiksi Houthien kohdalla niin osin kyse uskonnollisesta yhteydestä. He kokevat, että vaikka he edustavat eri shialaisuuden suuntausta kuin Iranin johto, niin heillä on kuitenkin määrätty shialainen identiteetti ja, ja tämä sitten ikään kuin – mahdollistaa sen, että, että, tai on yksi tekijä, joka mahdollistaa tätä, tätä yhteyttä. Mutta ensisijaisesti on kyse intresseistä kuin, enemmän kuin siitä, että olisi sama
1: identiteetti. Yksi linssi tai, tai peruskuvio, jonka valossa Iran toistuvasti näyttäytyy, on Iranin ja Yhdysvaltain suhde. Ähm, millainen se on tällä hetkellä, ja miten tämä Gaasan tilanne on vaikuttanut siihen?
2: Joo, Iranin ja Yhdysvaltojen suhde on ollut tavattoman ongelmallinen ikään kuin alusta lähtien, eli siinä on taustalla se, että, että Shahin regiimi oli Yhdysvaltojen hyvin läheinen liittolainen ja tämä vallankumous sitten kaatoi tämän kuvion ja, ja Iranista tuli sitten Yhdysvaltojen ikään kuin leppimätön vihollinen alueella ja tämä kuvio on säilynyt ää, Periaatteessa samanlaisena vuosikymmenestä toiseen. Siinä, siinä on ollut erilaisia vaiheita, mutta tavallaan tämä peruskuvio ei ole muuttunut miksikään. Obaman aikana tehtiin tämä sopimus Iranin ydinohjelmaan liittyen, mikä merkitsi tällaista liennytysvaihetta. Maiden välisissä suhteessa siihen liittyi ajatus siitä, että tai Obama ajatteluun liittyi sen tyyppinen näkemys, että Iran täytyisi lopultakin jollakin integroida tähän alueelliseen järjestelmään. Ja sitten kun ää, ää, Trump yksipuolisesti vetäytyy tästä sopimuksesta 2018, niin sen jälkeen Iranin ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ovat olleet huomattavan vaikeat. On käyty jatkuvaa tämmöistä pienimuotoista sodankäyntiä, joka on nimenomaan tapahtunut näiden, tai Iranin puolelta näiden proksien välityksellä. Ja Yhdysvallat asetti huomattavan kovia sanktioita Irania kohtaan. Bidenin aikoina on uudelleen pyritty luomaan neuvotteluyhteyttä, ja jossain määrin tilanne on parantunut, on jonkinnäköistä liennytystä, mutta missään merkittävässä määrin asiat eivät ole edistyneet, ja on selvää, että tämä Gaasan tilanne nyt sitten. Huodontaa Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita entisestään. Eli eli Iranin ja Yhdysvaltojen suhteet ovat tavattoman huonot.
1: No Yhdysvalloissa on pian presidentinvaalit. Miten presidentinvaalien tulos suuntaan tai toiseen tulisi näkymään tässä suhteessa? No näille näkymin niin...
2: Tietysti jos ajatellaan, että Trump valittaisiin jälleen ja hän oli, oli, oli korostetun sitten ajoin jyrkkäälin ja Irania kohtaan, niin tämä voisi entisestään vieläkin huonontaa suhteita. Mutta kovin paljon siinä ei ole enää menetettävää, koska nämä suhteet on, on tälläkin hetkellä niin vaikeat. Eli tavallaan y- Yhdysvaltojen. Vaalien merkitys tällä kertaa tuntuu pienemmältä kuin mitä se oli silloin, kun edellisen kerran olivat Trump ja Biden vastatusten, jolloin ajateltiin niin, että että suhteet paranisivat Bidenin hallinnon myötä, mutta tämä muutos on ollut pienempi. Nämä neuvottelut Iranin ydinohjelman suhteen ovat epäonnistuneet ja tavallaan ikään kuin luottamus maiden välillä ei ole palautunut sen, sen Trumpin yksipuolisen vetäytymisen jälkeen. Eli, eli tältä istumalta sanoisin, että Yhdysvaltojen vaalien merkitys on tällä hetkellä ei tunnu kauhean olennaiselta.
1: Sitten helmikuussa uutisoitiin, että Iran lähetti Venäjälle satoja ballistisia ohjuksia – ja Venäjä on käyttänyt iranilaisvalmisteisia drooneja Ukrainassa. Onko tämä jonkinlaista liittolaisuutta Venäjän ja Iranin välillä vai onko tämä nyt vaan tämmöistä bisnestä vai mistä se on oikein kyse?
2: On se jonkin asteesta liittolaisuutta eli tavallaan siinä on kysymys siitä, että on kaksi eristyksissä olevaa regimiä. Ukrainan sodan jälkeen Venäjä on, on paljon eristyneemmässä asemassa kuin mitä se on ollut ja sitten Iran on nimenomaan Trumpin päätöksen jälkeen ollut hyvin eristyksessä ja, ja kumpikin tarvitsee toisiaan. Ja, ja Iranin kannalta tämä tilanne on, on parempi siinä mielessä, että nyt ei enää ole sen tyyppistä tilannetta, että suuri Venäjä ja paljon pienempi Iran vaan Venäjä tarvitsee Ukrainan sodan johdosta Irania paljon enemmän, ja Iran pystyy saamaan tästä yhteistyöstä paljon enemmän. Ja valtioiden välinen kauppa on mittapoilla, mitä heillä on ollut, niin kasvanut selvästi, ja tosiaan tämä sotilaallinen yhteistyö niin on Iranin kannalta ja myös Venäjän kannalta hyvin tärkeä. Mutta ei se liitto ole siinä mielessä, että heillä olisi yhteisiä kovin paljon yhteisiä tavoitteita ja he ovat todellisuudessa monesta kysymyksestä hyvin selvästi eri mieltä ja jopa vastakkaisilla puolilla. Eli se on enemmänkin tällainen ikään kuin järkiavioliitto kuin tällainen ikään kuin yhteiseen identiteettiin tai tai strategisiin tavoitteisiin pohjautuva liitto. Toki mitä on yhteistä, että he vastustavat Yhdysvaltojen roolia kansainvälisessä, tämmöistä heidän mielestään ylikorostunutta roolia.
0: Onko nyt tämmöinen ihan sivukysymys, onko Iranilla ja Kiinalla jotain, osaatko sanoa, että onko niillä jotain, Et Kiina oli ilmeisesti ainakin pyytänyt Iranilta apua näiden huttien hillitsemisessä, oliko se vaan tällainen, että, että heidänkin kauppa kärsii tai myös Kiinan kauppa kärsii. Näin huttien tekemien iskujen myötä vai onko siinä jotain? Siinä
2: on hyvin paljon myös yhteisiä intressejä eli, eli Iranin kannalta Kiina on erittäin tärkeä kauppakumppani. Nimenomaan vastoin Yhdysvaltojen toiveita niin Kiina ostaa merkittävän määrän Iranin öljystä. Ja vastaavasti sitten Iran, tai anteeksi, Kiina kuljettaa Punaisen meren kautta sitten omia tuotteitaan Eurooppaan ja muualle. Ja tämä on se taustalla, miksi nämä huutit on nimenomaan Kiinan kannalta ongelmallinen asia. Eli kysymys on, on siitä, että Iran ja Kiina, heillä on yhteisiä intressejä. Ja heitäkin yhdistää myös se, että he haluavat tämmöisen moninapaisen järjestelmän, jossa ä, Yhdysvalloilla ei ole siis sellaista roolia kuin, kuin heidän mielestään Yhdysvalloilla on pitkään ollut. Hehän ovat myös brics-kumppaneita sitten. Että tavallaan tässä on tällainen, tällainen löyhä liittoutuma maita, joilla on erilaisia tavoitteita. Välillä ollaan jyrkästikin eri mieltä, mutta yhdistää määrätyt intressit erityisesti se, että Yhdysvallat nähdään ikään kuin tämmöisenä valtion, joka haluaa hegemonisen alue, aseman maailmassa.
0: No entä ihan, jos ottaa vielä, mennään sitten seuraavaksi tällaisen ikään kuin vähän tulevaisuuteen katsotaan, mutta millaiset Iran, välit Iranilla on nyt näihin muihin lähi valtioihin, että mainitsit, että mainitsit iskut Pakistaniin. Mikä se näiden kahden maan välinen jännite on ja toisia naapurimaita on tietysti Irak ja Afganistan, minkälaiset heidän välit Iranin kanssa on.
2: Nämä lähidän valtioiden suhteet no ylipäänsä on ylipäänsä sellaisia. Minusta sopistaa, että it's complicated. <laughs> Eli tavallaan ne, 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 ne on hyvin mon, monitahoiset ja, ja tota, Iranin ja sen naapurimaiden ä, suhteet on sitä mitä suurimmassa määrin. Se mikä on niin kuin, tavallaan alueellisen järjestelmän kannalta Mielenkiintoista ja harvoja positiivisia asioita, mitä voidaan nyt viime vuosilta löytää, on se, että Iranin ja Saudi-Arabian välit ovat merkittävästi parantuneet. Ja mikä on mielenkiintoista, se tapahtui siten, että Kiina oli siinä, oli se kätilö siinä prosessissa. Ulkopuolinen kätilö Yhdysvalloilla ei ollut eikä voisikaan olla minkäänlaista roolia tässä Prosessissa. Se tietysti nosti Kiinan alueellista merkitystä huomattavasti. Ja nyt toistaiseksi ainakin Gaasan sodasta huolimatta, niin Iranin ja Saudi-Arabian välit ovat pysyneet ihan OK kunnossa. Ja tämä olisi tavallaan alueen rauhoittumisen kannalta hyvin tärkeä asia. Mitä tulee sitten Iranin suhteisiin muihin maihin, niin periaatteessa Iranin ja Pakistanin välit eivät ole mitenkään ongelmallista, On jossain määrin epäselvää ja osin ehkä vaikeasti tulkittavissa jopa, että miksi Iran teki tämän iskun Pakistanin puolelle. Korostaen toki sitä, että kohde ei ollut Pakistan, vaan Baluchit, jotka ovat sitten myös, myös sitten ikään kuin Pakistanin valtion vihollisia. Ja, mutta periaatteessa tämä isku voi vaikeuttaa Iranin ja, ja Pakistanin välejä. Iranin ja Irakin välit on tänä päivänä sellaiset, että sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki Iranille suuren palveluksen ja kaatoi Saddamin 2003, niin Iranista on tullut keskeinen vallankäyttäjä Irakissa. Eli tavallaan, kun aikaisemmin Irak ja Iran olivat verivihollisia ja, ja, ja Irak oli merkittävä uhka Iranin kannalta, niin tänä päivänä Iran on tämmöinen iso veli Iranissa. Siellä on paljon tyytymättömyyttä Iranin rooliin, mutta Iranin huomattava suuri vaikutusvalta Irakissa on tosiasia. Siinä on tässä täysin erityyppisestä suhteesta kysymys. Iran ja Afganistan Talibanin aikana olivat erittäin huonoissa väleissä verivihollisia. Nyt sitten Taliban on tullut uudelleen valtaan ja se on aiheuttanut ongelmia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ei olla niin suurissa ongelmissa kuin 90-luvulla, jolloin välit olivat huomattavan huonot. Iranin ja Turkin välillä on ongelmia, kilpailua. Mutta silti tavallaan on myös yhteisiä intressejä ja, ja tullaan toimeen. Eli tavallaan tämän tyyppisiä nämä, nämä välit ovat. Iran ja Israelin välit ovat tunnetusti tavattoman huonot. Se lienee kaikille selvää. Se on täysin sila poikkeus. Siinä ei tavallaan ole ikään kuin mitään hyviä elementtejä mukana, vaan pelkästään tämän, tällainen ideologisesti ja, 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 ja kilpailullisesti ja muista syystä johtuen tavattoman huonot välit.
0: O- Onko siinä taustalla kans osa se Yhdysvaltojen rooli vai?
2: Joo, se on nimenomaan
0: tausta tavallaan Iranin tässä
2: ikään kuin poliittisessa teologiassa. Yhdysvallat on se suuri saatana ja, ja, ja Israel on nimenomaan sitten se pieni saatana. Ja, ja siinä taustalla on myös se, että Shahilla ja Israelilla oli hyvin läheiset välit ja... ja, ja, ja kun tämä ulkopolitiikan lähtökohtainen on ollut tämä ikään kuin länsimaisen vaikutuksen vastustaminen, niin Israel nähdään nimenomaan sitten tällaisena ikään kuin paratiesimerkkinä tämmöisestä länsimaisesta linnakkeesta alueella. Iran pyrkii käyttämään myös palestinaiskysymystä hyväkseen, osoittaakseen ikään kuin omaa tai luodakseen sitten alueellista hyväksyntää omalle roolilleen alueella, poliittiselle roolilleen ja jopa sotilaalliselle roolilleen.
1: Me ollaan puhuttu pitkään Iranin ulkopolitiikasta, Iranin politiikasta mainitsematta Iranin ydinaseohjelmaa juurikaan. Kuitenkin semmoinen asia, johon on kohdistunut suurta mielenkiintoa ja ja juuri niitä huolia ja murheita. Mitä Iranin ydinaseohjelmassa on meneillään nyt, se on varmasti erilaisia käänteitä ollut vuosien, vuosikymmenien varrella, ja mitä Iran oikeastaan sillä sitten tavoittelee loppukädessä?
2: Se on huomattavan kiistalainen kysymys, mihin Iran viime kädessä pyrkii. Pyrkiikö Iran siihen, että siitä tulee todella ydinvaltio, vain pyrkiikö se olemaan ikään kuin sellainen valtio, joka on siinä asemassa, että se pyrkisi, tai pystyisi milloin hyvänsä ikään kuin rikkomaan sen kynnyksen ja ottamaan ydinaseen käyttöön. Sen tausta on ilman muuta Iranin kokema uhka alueellinen uhka. Täytyy muistaa, että naapurivaltioista Iran ja Pakistan ja myös sitten Intia ovat ydinasevaltioita. Israel on ydinasevaltio ja Yhdysvalloilla on, tai yd- alueella vahvasti läsnä olevalla Yhdysvalloilla niin on myös tietysti y- ydinase. Eli Iran pyrkii tilanteeseen, jossa sillä olisi joko ydinase, Tai sitten mahdollisuus ydinaseen käyttöönottoon lyhyellä aikataululla, aikataululla, joka sitten olisi tämmöinen ikään kuin lopullinen turvata tälle regiimille siitä, että sitä ei pyrittäisi kaatamaan. Eli ajatus on ihan samantyyppinen kuin vaikkapa Pohjois-Korealla. Eli se olisi tavallaan tämmöinen viimeinen vakuutus sen suhteen, että Iran on tältä osin turvassa. Se tuskin... Hyvin harva uskoo siihen, pyrkii tilanteeseen, jossa se käyttäisi aktiivisesti ydinasetta naapurivaltioitaan tai Israelia tai Yhdysvaltoja vastaan. Sillä lailla sen ulkopolitiikka ei koskaan ole ollut irrationaalista, vaan ennen kaikkea se on tällainen turvatae, joka mahdollistaa sen regiimin säilymisen ja sen, että Iranin pystyy vapaammin toimimaan omien poliittisten tavoitteidensa puolesta, tarvitsematta pelätä sitä, että muut valtiot sitten estävät sitä.
0: Joo, otetaan sitten viimeinen kysymys. Ja nyt tavallaan, jos aletaan oikein, tavallaan laitetaan tulevaisuuskiikarit pään päähän ja aletaan kunnolla spekuloida, Niin mihin suuntaan Iranin rooli kansainvälisessä politiikassa näyttää kehittyvän tulevaisuudessa, että ikään kuin siellä ainakin regiimi kulkee kohti tällaista moninapaista kansainvälistä järjestystä tai toivoo kulkevansa ja moni muu maa on tässä mukana tai moni muu toimija ja taho on tässä pyrkimyksessä mukana, niin ollaanko me tavallaan menossa siihen suuntaan halusi Yhdysvallat tai Eurooppa sitä tai ei vai onko Tavallaan miltä tulevaisuuden Iran Iran ja Iranin rooli tulevaisuudessa näyttää?
2: Jos ajatellaan, että tavallaan ikään kuin alueellista roolia, niin on, on selvää, että on väistämätön tosiasia suurin piirtein, että Yhdysvaltojen rooli maailmassa tulee pienenemään. Ja, ja se on tietysti Iranin kaltaisen toimijan kannalta positiivinen asia. Se saattaa olla alueenkin kannalta positiivinen ä, asia siinä mielessä, että nämä alueiden valtiot täytyy jossakin vaiheessa löytää tie, miten ne rakentaa tämän ikään kuin turvallisuusarkkitehtuurin, ilman että siinä on mukana joku kummessa tai kaupoi mukana. Ja tavallaan tämän, tämän tyyppinen järjestelmä. Ja tämä Iranin ja Saudi-Arabian Välien paraiminen on pieni toivenkipunne siitä, että alue olisi siirtymässä tämmöiseen suuntaan. Toinen kysymys on täysin se, että Iran on sisäisesti hyvin suurten ongelmien keskellä. Taloudellinen tilanne on valtavan huono. Ihmiset ovat laajalti tyytymättömiä. Ihmisoikeustilanne on, on, on karmea, eikä regimillä ole ikään kuin tarjota ihmisille tietä eteenpäin. Ja me veikkaan, että tämä on se Iranin kannalta se suurin kysymys sitten, jos ajatellaan eteenpäin. Eli sen pitäisi jossain, jollain tavalla pystyä luomaan itsensä uudelleen siten, että se saisi kansalaisten tuen uudelleen. Ja se on hyvin vaikeasti toteutettavissa ilman regimin kaatumista ja demokratisoitumista. Eli tämä on se suuri dilemma, jonka edessä Iran on.
0: Suuriin dilemmoihin on aina hyvä lopettaa. Kiitos Hanno Juusola, erittäin kiinnostavasta haastattelusta. Kiitoksia. Meidän juontaja-tiimin lisäksi ulkopoliittisten podcast-tiimiin kuuluu muitakin henkilöitä. Valtavat kiitokset Pauliin Salorannalle leikkaamisesta. Ja Jantso Jokelinille Jinglestä.